0: Hola, te saluda Isad Constanza y te doy la bienvenida a este devocional donde estaremos hablando sobre las familias disfuncionales de la Biblia y por sobre todo estaré hablando de cómo Dios trató con estas familias. Quiero comenzar definiendo este concepto, poniendo este concepto sobre la mesa. ¿Qué significa disfuncional? Oímos de expertos, psicólogos y consejeros acerca de familias disfuncionales y lo pondré de una manera práctica con una anécdota personal. Un amigo mío tenía un carro muy peculiar al cual le llamó el carro tanqueta. Y describo a continuación las características de este carro. El carro era como salido de una película. Parecía que había regresado de una guerra. La carrocería estaba dañada. Los frenos eran de reacción retardada. Las luces delanteras parecían parpadear. El timón estaba súper duro. Tenía fuga de aceite y el radiador sobrecalentaba. Cada vez que miraba al carro tanqueta era como si me pidiera a gritos que lo llevara al taller. Pero ¿sabes lo gracioso y lo que me llama la atención de esta situación? Es que así como de milagro, así como que este carro ya estaba a punto de baratarse, te llevaba a tu destino. Es decir, funcionaba, funcionaba. Pero ¿a qué costo? ¿Te imaginas que se fueran los frenos y hubiese toda la familia adentro del carro? Terminarían en un desastroso accidente. Y el problema es que a veces nuestra familia funciona como el carro tanqueta. Soportamos esos desperfectos y creemos que todavía funciona el auto, pero el detalle es que un día la tanqueta, ese carrito va a fallar y habrá consecuencias mayores. Lo mismo sucede con la familia. Cuando la familia no funciona como debería de ser, entonces se le llama una familia disfuncional. Es necesario entender que al carrito tendremos que llevarlo al taller para que lo reparen y le den mantenimiento. Y en el caso de nuestra familia, de tu familia y mi familia, si es que estamos pasando por una situación disfuncional, es necesario ir al creador de la familia para que nos dé mantenimiento, para que nos repare. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Acaso Dios tendrá un plan original para las familias? ¿Hay algo que puedes hacer para que tu familia funcione correctamente? Quédate conmigo y trataré de compartirlo contigo. Eh, te comento que en una ocasión a una reconocida influencer ucraniana que se llama Valery Lukyanova, se le conoce como la Barbie humana, esta muchacha tiene cientos de seguidores en las redes sociales. Es un influyente, formadora de opinión y sobre todo muy influyente en las nuevas generaciones. En una entrevista publicada en la revista GQ en el mes de abril de 2014, esta joven señorita de 28 años reveló, que odia la idea de tener una familia. Y para ella esto es algo inaceptable en su vida. Además agregó que lo peor que existe en este mundo es tener una vida familiar. Pero ella cerró con broche de oro dicha entrevista con la frase que te diré a continuación. La mera idea de niños me causa repulsión. Preferiría morir torturada porque no hay nada peor en el mundo que una vida familiar. Y estas palabras han hecho resonancia en la mente de muchos jóvenes en la actualidad. Cuando hablas con ellos, eh, sus 25 años no, no esperan tener hijos, no esperan casarse, no quieren tener familia. ¿Por qué? Porque hemos presentado un concepto de familia que no es el, el, el concepto original de acuerdo a Dios. Estamos representando a la familia de una perspectiva totalmente diferente. Los muchachos ven divorcios, los muchachos ven pleitos, ven hijos abandonados, ven infidelidades y pues ellos no quieren experimentar esas cosas. Eh, pero si quieres saber cuál fue el plan original de Dios para la familia, necesitas ir a la Biblia. Y específicamente en el libro de Génesis, que es un libro eh, sagrado, ahí aparece el momento de la creación del mundo y de todas las cosas que nosotros hoy vemos. Específicamente en Génesis 1, versos 26 al 27, dice lo siguiente, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Lo creó. Un afamado libro que se llama El Hogar Cristiano hace un comentario a lo que está describiéndose en Génesis. Dice el libro, El hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios mismo. Cuando lo hubo provisto de todo lo que el hombre pudiera desear, dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». No quería, sin embargo, que el hombre viviera en soledad, y Dios agregó, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo de sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como igual para ser amada y protegida por él. Vamos a hacer algunos conceptos aquí de lo que hemos leído hasta este momento. Eh, primero, Dios crea al hombre y posteriormente a la mujer. Seguido, Dios crea eh, al hombre y la mujer distintos. Dios crea al hombre y a la mujer biológica y sexualmente diferentes. Eh, otro concepto es que Dios crea al hombre y la mujer en pie, de igual, en pie de igualdad, ni más ni menos, los dos son iguales. Eh, agrego también que el matrimonio es la unidad indivisible entre un hombre y una mujer. Dios bendice la unidad matrimonial. El matrimonio es confirmado con el acto sexual, pero una, una familia es completa con la llegada de los hijos. Eso es eh, una, un pequeño, si quieres leer el libro de Génesis, te acabo de dar todos los conceptos que vas a encontrar en los primeros dos capítulos. Pero esto de la institución y la, la familia como institución tiene un impacto en la sociedad, un impacto en la vida de las personas que permanece por toda la vida. Y es que en la familia es allí donde se forman las otras relaciones con amigos, con los profesores, con los cónyuges, con los colegas de trabajo. Es la familia quien satisface necesidades de afecto, apego, desapego, seguridad. Es la que proporciona disciplina. Por eso el papel que recae sobre cada uno de sus miembros y especialmente sobre los padres cristianos no es cosa ligera, es algo inmenso. Eh, ya que de ellos es la responsabilidad de proteger la felicidad y los intereses de los hijos, como también hacer del hogar lo más atractivo posible. Este aspecto es considerado como más importante que adquirir propiedades o dinero. Y amigos, eh, cabe recordar que la felicidad de la sociedad, el éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de las influencias del hogar. Por eso me permito preguntarte. Amigo, ¿cómo está tu pareja comparada con el modelo bíblico? ¿Cómo está tu familia comparada con el modelo bíblico? Y por sobre todo, ¿cómo estás tú comparado con el modelo bíblico, con este plan original? ¿Alguna vez has escuchado del caballo de Troya? De una manera breve, en la obra La Odisea de Homero, un clásico en la literatura, se menciona al caballo de Troya. Y se conoce como caballo de Troya a un artefacto con forma de caballo, valga la redundancia, y que está hecho de madera. Y este artefacto fue usado como una artimaña por los griegos para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Es decir, los griegos llegaron como en son de paz, con un gran regalo para los troyanos, pero dentro de este caballo, un ejército de los griegos estaba ahí adentro listo con sus espadas para que cuando ya estuvieran dentro de la ciudad... Eh, Salir y pues conquistar Troya. Entonces, esta expresión caballo de Troya se ha vuelto popular. Es como un refrán que identifica la utilización de un engaño en contra de un adversario para poder eh, obtener un medio o cumplir un objetivo. Y quiero decirte que Satanás usó un caballo, una especie de caballo de Troya a la primera familia de la tierra. Esta familia que estaba disfrutando del plan original de Dios, esta familia que estaba disfrutando de todas las bendiciones de Dios en el Edén eh, recibió un caballo de Troya. Satanás logró engañar a la primera familia de la tierra, a Adán y a Eva. Eh, les mintió, los persuadió, los engañó, los envolvió en sus mentiras. Y desde entonces, desde la entrada del engaño satánico, desde que llamamos la desobediencia, desde ese momento que el pecado entró al Edén, las familias en la tierra se convirtieron en familias disfuncionales. De allí surgieron los divorcios, los celos obsesivos, la infidelidad, el abandono, la violencia familiar, y podría seguir con la lista. Por eso Jesús nos recuerda que Satanás es un ladrón que solo viene para matar, hurtar y destruir. Amigos, hay muchos caballos de Troya que se han infiltrado en nuestros hogares. Y es necesario estar atentos para poder descubrir estos engaños, estos fatales engaños que están destruyendo el hogar. El concepto de familia está siendo atacado por Satanás de una manera despiadada. Él está atacando esta institución porque sabe que de la destrucción del concepto de familia y matrimonio según el plan original de Dios... De este plan original depende el éxito de su plan siniestro para derrotar la humanidad. Si Satanás destruye la familia, habrá ganado un gran terreno en la destrucción de la humanidad. Y cualquier tipo de relación familiar que esté fuera del plan de Dios traerá problemas, tristezas y amarguras. Y Dios quiere, mis amigos, Dios quiere restaurar la familia en este tiempo de la historia de la humanidad. Porque la familia es el lugar donde Dios manifiesta su amor de una forma especial. Él espera que la familia sea el ambiente donde los esposos, los padres e hijos vivan en armonía y en amor. Yo tengo buenas nuevas para ti que me escuchas. Tengo un mensaje de esperanza para ti que estás atravesando alguna situación familiar, eh, como lo hemos descrito con estos ataques, con estos engaños del diablo. Tengo buenas nuevas para aquella madre soltera que me está oyendo. Tengo buenas nuevas a ti, que eres viudo o divorciado. Puede ser que te esté hablando a ti, que estás casado, pero que no estás bien con tu esposa o con tu esposo. Puede ser que la relación con tus hijos está terrible. Y si estás pasando por un momento difícil de tu familia, recuerda que Dios nunca, nunca quiso esto para ti. Nunca fue el ideal de Dios que tú estuvieras sufriendo en la familia. Dios nunca quiso tu sufrimiento o el de tu familia. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Dios hoy te llama a reconsagrar tu vida, reconsagrar tu familia, reconsagrar tus relaciones, porque hoy más que nunca la familia es ese cerco protector de Dios para que seamos felices. ¿Me permites orar por tu familia? ¿Me permites hacer una oración por ti? Donde quiera que te encuentres, Quiero decirte que Dios escucha tus peticiones. Permíteme orar. Querido Dios, Creador de los cielos y la tierra, Creador del matrimonio y de la familia, en este momento te pido por nuestras familias, te pido por la restauración de las familias en crisis, te pido por aquellos que han perdido la familia o han comenzado una familia fuera de tu plan. Por favor, Señor, restaura sus vidas, restaura nuestras vidas. Nos consagramos a ti este día. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos escuchamos. Hasta la próxima.